0: Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la trigésimo segunda semana del tiempo ordinario. Este sábado es día trece de noviembre y la Iglesia celebra este día la fiesta del santo arzobispo de Sevilla San Leandro que era hermano mayor de San Isidoro y no sólo de él sino hermano también de San Fulgencio y de Santa Florentina muchos de ustedes puede ser que conozcan un libro una novela de vidas de santos o si ustedes quieren una biografía novelada de San Bernardo de Claraval la familia que alcanzó a Cristo sus hermanos, tantos hermanos suyos que alcanzaron a Cristo y sus mismos padres pues bien, esta familia oriunda de Cartagena también alcanzó a Cristo porque hoy veneramos como santos a los cuatro hermanos Leandro Isidoro Fulgencio Florentina. Además Isidoro que sucedió a San Leandro al frente de la sede hispalense. San Isidoro fue padre y doctor de la iglesia. El último de los padres de occidente. San Leandro presidió el tercer concilio de Toledo el año 589 un tercer concilio importantísimo, porque en el transcurso de este tercer concilio toledano, el rey Visigodo, Recaredo, hermano de Hermenegildo, que murió mártir, hijo del rey Leovigildo, declaró y aceptó la unidad católica de toda la nación española. San Leandro que fue el gran impulsor de esta unión, de esta conversión de los visigodos a la verdadera fe, murió en torno al año 600. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios. Seguimos con la lectura continuada del Evangelio de San Lucas. Hoy comenzamos el capítulo 18, del que leemos los versículos 1 al 8, que dicen así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios, ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. No sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió Fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman ante él día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? San Lucas presenta esta parábola diciendo que fue la enseñanza concreta de Jesús acerca de cómo era necesario orar siempre, sin desfallecer, sin cansarse. Yo creo que la parábola expresa eso y también mucho más. Vamos a leerla con detalle, vamos a fijarnos en esos pequeños detalles precisamente que son claves para entenderla y poder aplicarla a nuestra propia vida Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. Atención esta no es una eh, comparación es una parábola es una pequeña historia que no tiene por qué ser edificante por ejemplo aquella otra parábola en que el criado, es despedido por su señor, por ser un mal administrador, un administrador infiel que robaba, termina con un robo mayor que los anteriores. ¿Se acuerdan cómo llama a aquel administrador a los deudores de su señor? Y les va rebajando la deuda. ¿Cuánto debes a mi amo? Tanta cantidad de grano, pues venga, escribe en tu recibo una cantidad inferior. Tanta cantidad de vino o de aceite, pues venga, modificamos tu recibo y ponemos una cantidad inferior. Para ganarse amigos que le contrataran en otras casas cuando él fuera despedido de la suya. Jesús no está poniendo como modelo. A este hombre que es un verdadero sinvergüenza está contando una parábola y buscando en la actitud en el genio, en este caso un genio malvado del protagonista está buscando un modelo para aplicarlo de otra manera a las realidades espirituales aquí este juez malvado, inicuo no es tampoco un modelo de Dios ¿cómo es que Jesús está comparando a Dios con este juez injusto? No lo está comparando. Tengamos un poco de paciencia para llegar a la enseñanza de la parábola. Aquel hombre no temía a Dios ni le importaban los prójimos. Él iba a lo suyo. Era el perfecto Egoísta, hombre interesado, juez probablemente prevericador que aplicaba la ley a su antojo para conseguir un beneficio para él sin importar la justicia. Bien, en la misma ciudad en que vivía este hombre despreciable dice Jesús que vivía una viuda. Hemos dicho en un programa bastante reciente que las viudas se situaban en Israel en tiempos de Jesús, entre las personas que eran, como diríamos hoy, factores de riesgo, de exclusión social, abocadas, si no tenían parientes cercanos, varones que cuidaran de ellas, abocadas a la pobreza. Mucha gente no les hacía caso, no velaban por sus intereses, este juez injusto no le hace caso en la reclamación o en el pleito sea cual sea que esta mujer le plantea, quizás se trate de un pleito acerca de la herencia, no importa, lo cierto es que la viuda pide al juez justicia y ella tiene razón. Lo que reclama es lo que le corresponde, lo suyo. Y le dice, hazme justicia frente a mi adversario. No pretende un favor, no pretende que le hagan una caridad, sino que le reconozcan lo suyo, lo que le corresponde. Sin embargo, aquel juez se estuvo negando durante un tiempo. ¿Por qué se negaba si aquella mujer tenía razón? Tal vez estaba esperando que aquella mujer le ofreciera un regalo, un donativo, un soborno para que moviera los hilos del pleito y fallara finalmente a su favor. Quizás se retrasa esperando la dádiva, el regalo o el soborno y ve que la mujer... No tiene intención de hacerla, o quizás no tiene tampoco dinero para hacerla. Puede ser que no le importe nada, y lo que para aquella mujer es de vital importancia. A él lo único que le suponga es un engorro, algo fastidioso. Tiene cosas más divertidas que hacer, más que ejercer su oficio en favor de alguien de quien no va a sacar nada positivo, ninguna ventaja por eso dilata injustamente el hacer justicia a pesar de que ha sido hecho entre los hombres juez ha sido hecho para algo juez pero finalmente este hombre perverso piensa desde su mentalidad en que trata de buscar lo mejor para él no para los demás, sino para él. Desde esa perspectiva, aquí no hay ninguna conversión. Él sigue pensando y planeando desde su egoísmo profundo, desde su iniquidad. Pero dice, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres. ¿Por qué dice esto? En definitiva Jesús está dejando claro cuál es el perfil humano de este personaje deleznable. No temo a Dios. No creo en él, no creo que Dios vaya a hacer justicia más allá de esta vida. Y tampoco me importan los hombres. Por tanto, nada me mueve a fallar el pleito y a finalmente a favor de esta mujer. Sin embargo, dice, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. Lo único que le importa es su propia comodidad y la insistencia de la mujer un día tras otro, pidiéndole «hazme justicia» frente a mi adversario, eso se le hace fastidioso. Aunque ella me está molestando como ella me está molestando, le voy a hacer justicia. No sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. ¿Le importa la justicia? No. ¿Le importa atender a esta persona? que le reclama no le importan los hombres, quien le importa él mismo, que no me moleste, quitármela de encima, literalmente quitármela de encima, voy a hacerle justicia como si fuese una concesión para que no venga a cada momento y me moleste. Este es, esta es la parábola, esta historia, finalmente le hizo justicia, la viuda se salió con la suya, él siguió sin convertirse en su mala conducta, en su iniquidad. Y ahora es cuando sorprendentemente el Señor toma a este hombre como modelo, pero por favor no modelo de iniquidad, es el resultado final el que toma Jesús el hombre al final ante tanta insistencia accede a otorgar justicia a la viuda el Señor pregunta ¿y Dios? ¿Dios no hará justicia también a sus elegidos? fíjense que el Señor una vez le dijo a sus discípulos si vuestro hijo os pide pan le daríais una piedra no, quizás a un pobre que mil pida en la calle lo hiciera, si soy un hombre malvado. Si os pide pescado, ¿le daríais una serpiente? Si os pide un huevo, ¿le daríais un escorpión a vuestro hijo? No, vuestro hijo es vuestra carne, es vuestra esperanza. Con un hijo no os portaríais de una forma tan desalmada y cruel. Pues Jesús decía, si vosotros que sois malos, por tanto el término de la comparación es un hombre malo, vosotros que sois malos, dais cosas buenas a vuestros hijos. De la misma manera, con más motivo todavía, Dios, que es nuestro Padre del cielo, dará cosas buenas a quienes se las piden, porque son sus hijos. Porque ese Dios del que habla Jesús es aquel a quien invita a llamar Abba, Padre. De la misma manera, si un juez injusto al final atiende la reclamación, la súplica de una viuda pobre, Dios, que es un juez justísimo, es un Dios santo el que es apelado por la oración, de los suyos, que además son sus elegidos, porque Él los ha elegido precisamente para ser sus hijos, los ha elegido para otorgarles gratuitamente la salvación, los ha elegido para que reproduzcan en ellos mismos la imagen de su Hijo único, de su Hijo unigénito Jesucristo. Dios, el Juez justísimo y santo, ¿acaso no ¿hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche? El Señor está dando esperanza a todos aquellos orantes, a aquellos hombres que sienten hambre y sed de Dios, que tienen hambre y sed de ser salvados, que tienen hambre y sed de santidad llegar a Dios. Es imposible que esas peticiones sean desoídas Dios. Un cristiano que ora, que suplica, desde su ignorancia, por supuesto, desde su maldad, por supuesto, porque somos malos, y eso ya lo sabe nuestro Padre del Cielo. Es imposible que no sea escuchado cuando pide algo tan deseado por Dios, tan agradable a Dios. Si lo haría hasta un juez injusto, ¿cuánto más? El padre lleno de amor, cuyos hijos no piden, sino precisamente aquello que el padre quiere dar a manos llenas. ¡Qué difícil, por no decir, qué metafísicamente imposible que un cristiano que reza se condene! Es imposible. Imposible, según el Evangelio es imposible porque el Señor nos ha dicho para darnos garantías nos ha dicho el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán y por si acaso no nos quedamos satisfechos, suficientemente satisfechos con sus palabras Él nos ha querido dejar una prenda como el que deja en una casa de empeños una prenda para garantizar que pagará la deuda que ha contraído y qué nos ha dejado el Señor como prenda nos ha dejado su cuerpo y su sangre lo ha puesto en nuestras manos se nos ha dado el mismo para decirnos que puedes temer me pongo en tus manos, me entrego como prenda, no te basta. ¿Acaso mi palabra ten aquí, me doy a ti mismo? Yo soy la garantía de que mi Padre Dios es así, de que mi Padre Dios escucha vuestras súplicas y que si Él dilata la concesión, ...de sus gracias... ...no es porque no os ame... ...ni porque no tenga decidido de antemano... ...concedérosla... ...lo que tiene mi Padre eh, pensado y decidido... ...y esa es su voluntad... ...es que vosotros aumentéis vuestro deseo... ...de las cosas buenas... ...pidiéndolas, pidiéndolas con perseverancia... ...pidiéndolas con todo vuestro ser porque os va la vida en ello, pidiéndolas como esta viuda. Suplica, pide, reclama justicia al juez injusto. Así es nuestro Padre Dios, en otro lugar del Evangelio, Jesús dijo a sus discípulos, «No temáis, pequeño rebaño, porque a mi Padre le ha parecido bien daros el reino». No tenéis que ganaros el reino, es que mi Padre Dios os ha elegido para recibir tan gran regalo, lo ha decidido. A vosotros, a mis discípulos, aquellos que habéis sido configurados conmigo en el bautismo, hechos otros Cristos. Qué difícil es que un cristiano que ore se condene. Eso sí, condición es la oración. Aunque sea una oración pobre, pero que sea una oración llena de fe. Una oración que se hace a veces en el dolor, en el desgarro, en las lágrimas. Pero una oración en que uno vuelca toda su pobreza, toda su necesidad y al mismo tiempo toda su esperanza. No hará Dios Justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche. Esa es la única condición, clamar ante él día y noche, no cesar, no cejar en la súplica. Dios no se siente importunado por nuestras súplicas, se siente complacido, él se siente contento de que sus hijos recurran a él, sepan que no pueden tener vida, vida verdadera sin que él se la dé. Reconocen los verdaderos hijos de Dios que sólo pueden vivir por sus padres, que los padres tienen que ocuparse de ellos porque para eso son padres y si no, no merecerían ese nombre os aseguro y esto nos lo asegura Jesús que es el del cielo el que merece sobre todos sobre toda paternidad humana merece verdaderamente el nombre de Padre de forma que lo que se afirma lo que se predica de los padres y madres de la tierra se puede decir multiplicado por el infinito del Padre del cielo. Clamar al Señor día y noche, que en medio de nuestras miserias, de nuestras deficiencias, del egoísmo que a veces nos invade, de la pereza, de la comodidad, de la envidia, de todos los pecados capitales que acechan en nuestra puerta para aprovechar cualquier resquicio y colarse en nuestra propia vida, que por encima de todo supliquemos día y noche, que supliquemos la salvación, la nuestra, la de nuestros seres queridos, que pidamos también por todos los hombres, porque a diferencia de lo que ocurre con el Juez Inicuo, a nosotros sí que nos importan los hombres, sí que queremos la salvación de todos, les hará justicia sin tardar, eso sí, para Dios. «Mil años son como un día, y un día como mil años». Termina Jesús añadiendo «¿Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará esta fe en la tierra?». Esta pregunta nos la lanza a cada uno de nosotros, aquí y ahora, hoy, nos lanza esta pregunta al corazón, para que contestemos desde la misma esperanza «Sí, Señor». La encontrarás si tú aumentas nuestra fe, si tú no permites que se apague, te lo vamos a pedir día y noche. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.